0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 확인된 피해자 6천여 명 사망자 1,392여 명 2011년 불거진 가습기 살균제 사건입니다 검찰이 이 사건 재수사고 하 있고 최근에 SK케미칼 임원이 증거인멸 혐의로 구속됐습니다. 회사는 그동안 당당하게 잘못이 없다 이런 주장을 해왔었는데요. 이번에 가습기 메이트에 관여한 고위급 임원들이 줄줄이 구속되면서 검찰 수사에 속도가 붙을 것으로 보입니다. 처음 이 문제가 공론화된 지 벌써 8년 지났습니다. 그동안 살균제 소비자들이 고통을 받아온 것은 훨씬 더 이전부터였겠죠. 아직도 수많은 피해자들, 고통과 절망 속에서 힘겨운 싸움 이어가고 있는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 가스기 메이트 사건 현재 상황 알아보고 피해자도 연결해서 말씀 나누겠습니다. 월요일의 정치구말리 오늘은 민주평화당 박지원 의원과 함께합니다. 냉각기 갖고 있는 북미협상 채널의 현재 분위기는 어떤지 김현욱 교수의 외교전쟁에서 살펴보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스. 박찬영 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 박찬영 기자와 함께합니다. 네. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 자,
2: 오늘 어떤 뉴스부터 시작을 할까요? 네 비례대표제 관련 소식입니다. 어, 자유한국당을 제외한 여야 사당이총 그 300개 의석 가운데 권, 권역별 연동형 비례제표 75석 도입을 추진하는 선거제 개편안을 어제 마련을 했는데 어젯밤에 7시간 넘는 마라톤 회의 끝에 개편안에 합의를 했습니다. 그 내용을 보면 의원 정수는 300명 그대로 하고 지역구를 225석 비례대표를 75석으로 배분을 했습니다. 기존에 비례대표가 47명이었으니까 28명 비례대표가 늘어나는데요. 또당 자율에 맡기는 석표율제를 도입하고 만 18세 이상에게 예, 선거권을 부여하는 그런 내용을 담았습니다. 최대 쟁점이 그 비례대표 의원 그 75석 이걸 어떻게 계산하느냐인데 네. 저도 굉장히 이해가 좀 어려운 <웃음> 부분인데 예. 일단 제가 이해한 바로는 이렇습니다. 그 비례대표를 6개 권역으로 나눠서 네. 정당 득표율의 50%를 연동해서 우선 배분을 하는데요. 여기서 말하는 6개 권역은 뭐 서울이라든지 수도권이라든지 이렇게 권역을 나눈 다음에 네, 네. 득표율에 따라서 50%를 먼저 연동해서 배분을 하고 배분이 끝난 다음에 남은 비례대표 의원석은 다시 정당 득표율을 반영해서 나름의 계산 방식을 으로 통해서 추가로 배분을 한다 음. 이런 내용입니다. 그리고 여야 사당은 권역별로 석패율제를 도입을 하는데 지역구 낙선자를 비례대표 선출하는 제도인데 권역별로 2명 이내로 하고요 또 선거 연령과 관련해서는 큰 쟁점이 됐었던 만 18세의 선거권 부여 조항을 이번 사당 합의안에 넣기로 했습니다 각 당이 의원총회 통해서 추인 절차를 거치게 되면 국회 정계 특위는 패스트트랙 지정 절차를 밟을 것으로 보이는데 지금 바른미래당이 어떻게 움직이는지도 지금 관심거리입니다 바른미래당의 안에서 지금 당내 반발 기류도 엿보이기 때문인데요 김관영 원내대표는 선거제도 개편을 위한 협상은 지금도 열려 있다면서 한국당의 참여를 요구를 했습니다. 요런 네. 절차만 거치면 쉽게 되는 건줄 알았는데 당내에서는 패스트트랙 추진에 반대해서 일부는 지금 탈당까지도 거론하고 있다고 해요. 그래서 어. 바른 미래당이 의원총회를 어떻게 거칠지 이것도 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 한국당이 가만히 있지 않을 것 같은데 오늘 아침에 비상대책회의 연다고 하지 않았습니까?
2: 비상연석회의 열었습니다. 예. 원래 의원총회를 계획했었는데 여야 사당이 어제 그 합의안을 내놓으면서 대응 수위를 높였습니다. 황교안 대표가 이렇게 얘기했습니다. 지금 정권이 밀어붙이는 선거법 개정안의 패스트트랙 상정은 좌파 독재 정권의 수명 연장을 위한 입법 쿠데타다. 강한 어 워딩을 했는데요. 여기에 대해서 정의당은 이건 날치기가 아닌 국회 선진화법에 따른 정당한 절차다. 이건 어, 기득권을 지키기 위한 한국당의 몸부림이 시작됐다. 이렇게 오히려 더 반박을 했습니다. 이제 한국당을 빼고 여야사당이 선거제 개편안에 합의를 했는데 네. 한국당은 의원총사 태까지 지금 내 걸면서 강하게 반발하고 있는데요. 실제 패스트트랙까지 갈수 있을지 앞으로 음. 진통이 예상이 됩니다.
1: 네. 그리고 아, 버닝썬, 정준영 관련 수사는 지금 어떻게 돼가고 있어요?
2: 경찰이 어제 성관계 동영상을 몰래 촬영하고 유포시킨 혐의 받고 있는 정준영 씨 재소환했는데 오늘 새벽 4시쯤에 귀가했습니다. 아, 경찰은 정실을 상대로 문제 휴대전화 단체 대화방 내용에 대해서 추가로 조사를 벌였다고 하는데요. 어, 윤모 총경이라고 그 거기서 데, 카톡방에서 네네. 경찰 총장으로 언급됐던 그 윤모 총경이 승리와 유인석 씨 등이 설립한 클럽바 몽키뮤지엄의 불법 영업을 무마시키기 위해서 부당한 압력을 행사했는지 그 여부를 수사를 하고 있는데요. 2016년 7월에 경쟁업체가 이 몽키뮤지엄을 식품위생법을 위반했다고 경찰에 당시 신고를 했습니다. 그런데 유씨 등에게서 이 내용을 윤 총경이 들었거든요. 그리고 그 상황을 알고 지내던 부하 경찰관에게 전달을 하면서 음. 신고 내용을 좀 알아봐달라라는 취지로 전화를 한 것으로 지금 알려져 있고요. 당시 윤 총경이 서울 강남이 아닌 다른 지역에 근무했다고 합니다. 실제 당시 승리와 유인석 씨가 있는 대화방에는 누가 찌른 것도 다 해결될 듯 총장이 다른 데서 시샘해서 찌른 거니까 걱정하지 말고 다 해결해준다 이런 식으로 말했다는 내용이 나오고 있습니다. 어, 앞서 윤 총경은 승리, 유인, 어, 승리하고 승리 유인석 씨 등과 세 차례 식사를 했다라고 본인이 밝히면서도 그 밥값은 자신이 냈다고 진술을 했고요. 네. 경찰은 융총경과 별도로 클럽 버닝썬 미성년자 출입사건을 무마해졌다는 의혹받고 있는 강남경찰서 소속 수사관 1명을 직무유기 혐의로 입건해서 조사하고 있습니다.
1: 네. 그 김학의 전 법무부 차관 성접대 관련 조사는 지금 어떻게 진행되고 있습니까? 오늘 그 조사등 활동기한
2: 추가 연장 여부 결정한다면서요? 오늘 오후에 합니다. 예. 오늘 과거사위원회가 오후에 회의를 열고 이달 말로 예정된 진상조사단의 활동기한 연장을 할지 여부를 논의할 예정인데 이미 지난 11일에 조사단이 활동기한 연장을 요청을 했었거든요. 근데 그때 당시 과거서에는 수용하지 않았었습니다. 네. 지난해 2월 출범일에 이미 세 차례 활동기간이 연장된 만큼 계획대로 이번 달 말까지 대상 사건 조사 그리고 심의 결과 발표를 마무리하겠다는 라 그런 계획이었는데 조사 대상이 오른 개별 사건 15건 가운데 용산 참사하고 또고 장자연 씨 사건 그리고 김학의 전 법무부 차관 성접대 의혹 그리고 낙동강변 2인조 살인사건 이렇게 4건의 진상조사 마무리 그리고 결과 발표를 남겨두고 있는데요. 과연 오늘 오후에 어떤 결과가 나올지 주목해봐야 될것 같습니다. 음. 네. 그리고 청담동 이른바 그 주식부자의 부모가 살해돼서 지금 이슈가 되고 있다고 하는데 이게 어떻게 된 거예요? 청담동 주식부자라고 이희진 씨라고 하는데요. 예. 어, 이 사람이 왜 청담동 주식부자라고 불리냐 하면 증권 어, 전문 방송에 굉장히 자주 출연했던 주식 전문가였는데 자신의 블로그나 SNS에 어, 청담동에 있는 고급주택이나 또 고가의 그수입차 사진을 올려서 자신이 돈 가지고 있는 돈을 굉장히 과시를 해서 청담동 주식부자라고 이렇게 일컬었다고 하는데요. 네. 어, 이 사람의 부모가 지금 살해된 채 발견이 됐습니다. 그저께 이씨 아버지가 평택의 한 창고에서 발견이 됐고요 어머니는 안양의 집에서 각각 숨진 채 발견이 됐는데 시신에 모두 외상이 발견돼서 이건 살해된 것으로 경찰은 보고 있고요 어. 경찰은 실종신고 접수 두시간 만에 이들을 발견을 했고 그리고 수사를 벌여서 시신 발견 다음 날인 어제 유력한 용의자를 검거했습니다 용의자는 경찰에서 이렇게 진술을 했다고 합니다 이진씨 부모와 돈 문제가 있어서 범행을 했다 이렇게 진술한 것으로 알려져 있는데요. 이 용의자가 이희진 씨의 투자 유치로 인해서 인한 피해자인지 아닌지는 아직 확인이 되지 않았습니다. 근데 경찰은 이 용의자 말고 같이 네. 범행을 한 것으로 추정되는 나머지 세 명도 지금 쫓고 있는데, 이 숨진 부모는 지난달 2 5일에서2 6일 사이에 숨진, 숨진 것으로 보이는데. 가족의 실종 신고 자체가 늦어져서 실종 시신 발견도 3주 뒤에나 이루어졌는데 부부인 두 사람이 각각 지금 다른 장소에서 발견이 됐거든요. 그래서 예. 경찰 수사로 왜 도대체 이 사람들이 부모들이 다른 곳에서 시신으로 발견이 됐는지 이건 수사 결과를 봐야 될것 같습니다. 알겠습니다. 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 교통
1: 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 윤영 리포터입니다.
3: 네 점심시간을 보내면서 도로는 한결 수월해졌습니다. 다만 돌발 상황으로 어려운 곳이 있으니까 참고하셔야겠는데요. 남해고속도로 부산 쪽 창원 1터널 1차로에서 1차로에 장애물이 떨어져 있고요. 당진 대전 고속도로 당진 쪽은 고덕북근 2차로와 갓길에 걸쳐 고장난 화물차가 서 있어 주의가 필요해 보입니다. 중부고속도로 남이 쪽은 산곡 분기점 부근 2차로에 낙하물이 있고요. 영동고속도로 인천 쪽은 서한산 부근 4차로에서 사고 처리를 하고 있는데요. 밀리지 않아 2차 사고 위험이 높은 만큼 잘 살펴 지나셔야겠습니다. 중부내륙고속도로 창원 쪽은 감곡 부근에서 작업 여파 받고 있습니다. 여주 분기점에서 감곡 쪽으로 8km 정체고요. 이 구간 지나는데 40분 정도 예상됩니다. 광주 원주 고속도로 원주 쪽은 남한 강교 2차로가 작업 때문에 막혀 있어 2km 구간 지나기 어렵습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리> KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 가습기 살균제 사건. 어, 피해 보상이 지금 아직도 끝나지 않고 있습니다. 최근에 SK 케미칼이 제품의 유해성을 인지하고도 살균제 제조업체에게 원료를 공급해왔다는 사실이 드러나기도 했는데요. 여기에 대해서 좀 자세하게 살펴보도록 하겠습니다. 사회적 참사 특별조사위에 최예용 부위원장 연결해서 말씀 나누겠습니다. 나와 계시죠?
4: 네네 안녕하세요.
1: 예. 먼저 이 가습기 살균제 하면은 옥시라는 업체가 많이 떠오르는데요. 그때 옥시 전 대표가 형이 확정됐다고도 들었고, 어느 정도 마무리가 됐다고 생각하시는 분들도 계실 것 같은데 아닌가 봐요.
4: 네, 아닙니다. 그, 이 가습기 살균제 사건은 모두 뭐 40개가 넘은 그런 제품에 거의 천만 개의 그, 팔린 그런 사건인데 예. 지난 2016년 사회자께서 말씀하시는 이제 2016년에 검찰 수사는 그중에 아주 일부만 여섯 개 제품에 대해서만 예. 그 법적인 이제 그 사법 처리가 이루어졌습니다. 물론 거기에 이제 옥시가 포함이 돼 있고 옥시가 음. 이 사건에서 가장 많이 판매했고 또 피해자도 많기 때문에 네. 에, 대표적인 그런 제품과 문제 기업으로 이렇게 지목이 되고 있습니다만 여기에서 빠진 그러니까 2016년도 검찰 수사에서 빠진 그 제품과 기업들도 상당수가 많고 어. 그중에 이제 애경 가습기 메이트 이런 제품이 있고 또 SK 케미컬의 책임 문제랄지
1: 대형
4: 예. 할인마트에서 판매되었던 이제 이마트랄지 이런 곳에 절반 이상이 사실 그때 수사에서 빠졌습니다.
1: 아, 그랬군요. 그럼 앞선 수사에서 옥시 관련돼서는 사용자들 뭐 피해보상 같은 것들은 어떻게 이루어진 건가요 그러면?
4: 아주 일부만 이루어지고 있습니다. 정부의 그 판정 기준이 너무나 협소하고 엄격해서 전체 피해 신고자의 한 10%만이 인정이 되고 나머지 90%는 인정을 못 받고 있는 상태고요. 아, 아. 그러다 보니까 옥시 측에서는 이제 정부가 인정한 피해자에 대해서만 또 배보상을 해요.
5: 그러니까
4: 전체 피해자가 지금 6천 명이 넘는데 피해 신고자가 아. 5천 명 넘는 사람들이 여전히 피해자로 인정도 못 받고 배보상도 못 받고 네, 그분들의 그 신체적인, 정신적인 고통은 이루 말할 수가 없는 상태입니다.
5: 예,
1: 참 시간이 상당히 흘렀음에도 불구하고 현재까지도 지금 이게 해결이 되고 있지 않다는 게좀 황당할 따름인데, 그럼 여기서 지금 그 앞서 말씀해주셨던 그 애경의 가습기 메이트로 인해서 아들을 잃은 피해자 한분 먼저 연결해 보고 계속해서 최혜영 부위원장과 말씀 나누겠습니다. 네네. 예, 어, 피해자 나와 계시죠? 아 예, 이보세요 예, 안녕하십니까. 먼저 그 아드 님이 그 가습기 메이트 사용으로 인해서 사망했다고 제가 들었습니다. 네. 정확히 언제부터 사용을 했고 어떤 증상들이 나타났는지요?
6: 예, 저 1910년 1910년도에 1910, 어, 1월부터 11월까지
1: 2010년 예, 예. 예 아,
6: 2010년 1월부터 1월 11월까지, 그, 소화암으로 치료 중에 있다가, 11, 이제 그 11월 달에 주치가, 그, 경과가 좋아가지고, 외래 진료를 해도 되겠다 하는 시점에, 11월 달에, 그, 애견 가습기 메이트를 구입해가지고, 어. 한, 한달채 사용을 안 했는데 사망을 했습니다. 아이고. 그, 저기, 일반인들한테도 이게, 나쁜데, 예. 그, 암 치료 중에 있는 환자한테는 아무리 외래, 뭐, 치료를 받을 정도로, 뭐, 경과가 좋았다 하지만은, 몸이 허약할 대로 허약한데, 어. 더욱 치명적이거든요. 예,
5: 예, 그렇겠죠.
6: 예, 그, 근데, 그, 저, 병명은 11월까지 그, 했는 암 명은, 신경모 세포종이라고 소아들만 17세까지 걸리는 걸로 알고 있는데. 예, 예. 이 사망 사인이, 이거, 암하고 전혀 관계없는 폐출혈입니다, 폐출혈.
1: 아, 암이 아니었고. 예, 예, 예. 아이고.
6: 그런데도 아직까지 이거 정부에서 뭐, 뭐, 어떻게, 인정, 반응구멍 같은 그런 그 인정 시스템을 통과를 못해서 아무 보상도 못 받고 있습니다.
1: 아, 현재까지 아무런 보상도 없어요. 업체건 뭐 정부건 어느 곳에서도요.
6: 예, 예. 그그 예, 옥시는 당시에 몇년 그저기 하여튼 뭐 구속도 되고 이랬는데, 음. 상대적으로 SK나 애경은 옥시 뒤에 숨어 가지고 저는 애경이나 SK도 국내 에 산림 1위 기업이라고 생각하거든요. 예, 예. 그 환경단체나 이런 데낸 자료를 보면은. 국내의 살인 1위입니다. 1위. 예. 근데 혹시 뒤에 숨어서 어떤 비호세력이 있는지 여태까지 지금 이 없어요.
1: 최근에 와서야 이제 SK 케미컬이라든가 애경 쪽에 임원진들 구속되거나 지금 기소돼서 재판되고 또 지금 수사도 진행되고 있는 상황입니다.
6: 예예. 아, 예. 어,
1: 좀 아직도 이제 가해자들 처벌이 이루어지지 않고 있다는 점에서 좀 안타깝고 좀 답답한 마음이 좀 크시겠어요.
6: 예, 왜이랬는 수사도 늦어지고, 뭐 어떤 이유에서 그런지 모르겠지만, 예. 당시에 혹시는 구속도 되고 이래 했는데, 음. 애견과 SK는 하여튼 무슨, 저기, 어떤 이유인지 궁금증을 유발 지키는데, 지금이라도 철저하게 이게 만천하에 공개가 돼서 처리가 됐으면 하는 생각입니다.
1: 함께 활동하셨던 그 애경 제품 사용하고 피해 입으신 분들 현재 지금 뭐라고 말씀하시나요?
6: 마찬가지입니다. 그 애경은 그 저기 자료 뭐보셔 검토해 보셨는지 모르겠지만 자료 를보시는 옥시 피해자들은 그래도 그뭐한 10% 정도 아마 그 구제 피해 피해 구제, 구제가 되는 모양인데. 네네. 애경이나 SK는 뭐 1%도 안돼 0.4% 또그 어. 보상이 안돼 상대적으로 박탈감을 느끼고 있고. 예예. 그래 최근에 보니까 뉴스 보니까 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 부사장 하나 무조건 놓고 뭐 이러는데.
5: 음.
6: 지금 그 지금이라도 저, 뭐 신장하는 건 좋은데 그, 그전에서 거치지 말고 이참에 밝혀가지고. 예, 예. 피해를 입은 국내 국민들이. 예. 억울함이 없이 이게. 좀 많이 깨끗하게 파헤쳐줬으면
1: 좋겠습니다. 알겠습니다. 자 여기까지 말씀 듣겠습니다. 고맙습니다.
6: 예 감사합니다.
1: 예. 아들을 피 잃은 피해자 한분 연결해서 말씀을 좀 나눠봤는데요. 최혜영 부위원장님. 네, 네. 어, 말씀 듣다 보니까 오히려 그 다국적 기업이라고 하는 옥시보다 지금 SK케미칼이라든가 애경 쪽에 계신 분들은 전혀 진척사항이 없네요.
4: 네, 그, 2016년도 점찰 수사 때는 그, 이 제품을 사용해서 정부로부터 피해자로 인정받은 사람이 없었고, 또 정부의 그 동물 실험에서도 당시에 이제 그 가장 중요한 그 피해 내용인 폐섬유화 폐가 딱딱해지는 어떤 증상이 확인되지 않았다. 예. 이렇게 해가지고 그 수사 대상이 아니었습니다. 하지만 음. 그 사이에,
5: 네.
7: 그
4: 사이에 피해자들이 이 10명이나 지금 예그 사망자를 포함해 가지고 정부로부터 피해자로 인정받았고 음. 또 환경부가 동물실험 한 내용에 보면 에그 예, 쥐라든지 이런 동물실험이 폐사하거나 다양한, 음. 다양한 형태의 이제 건강 피해가 확인됐다고 해서 작년에 환경부 차관이 국정 조사 때 국정감사 때 네. 예, 검찰에 그러한 자료를 제출하겠다 음. 예, SK에게도 책임이 있다고 본다 이런 네. 식의 이제 의견이 제시가 되면서. 새롭게 이제 수사를 할수 있는 계기가 됐죠.
1: 예. 그동안 이 SK 케미칼 측은 가습기 살균제 문제에 책임이 없었다. 뭐 이런 입장을 계속 견지해 왔었는데 왜 갑자기 또 부사장이 구속된 건가요?
4: 예. 금방 말씀드린 대로 어떤 그런 어, SK와 애경 가습기 메이트 제품에 대한 그 그. 어, 피해 내용들이 확인이 됐었고요. 그 과정에서 이제 또 피해자들의 추가적인 고발이 있었습니다. 그러니까 이제 검찰이 압수수색으로 이제 조사를 했는데 보니까 2016년도에 애경 책임자가 이제 국정조사에서 아 우리는 이런 몰랐다. 음. 그리고 처음 개발을 할 때도 그런 조사한 보고서가 현재 없다. 이런 식으로 얘기를 한 거가 거짓말임이 드러났어요. 그러면서 그 보고서를 이제 은폐하고 폐기하는 그런 내용들이 압수수색 과정에서 확인이 돼서 음. 그 사람들은 그래서 이제 증거인멸 우려가 있다 해가지고 구속이 된 것이고요. 네. 근데 정작 이제 이 제품의 유해성 때문에 수많은 피해자들이 죽고 다쳤다라고 하는 그이 사건의 본류. 그러니까 네. 그 과실치사나 살인죄에 대한 그런 수사가 남아있는 것입니다.
1: 어, 피해자들이 그동안 겪었을 고초가 어마어마했을 것 같은데 이 피해 보상도 전혀 안 이루어진 상황 아니겠습니까, 현재까지?
4: 아주 일부만 이루어지고 있는 곳이에요. 그 아까도 반복해서 말씀드리지만 신고자의 뭐한 10% 정도만 정부가 피해자로 인정하고 예. 그리고 이제 기업 기금이 일부 있어가지고 그걸로 일부 또 이렇게 지원을 하는데 전체적으로 보면 굉장히 미진한 상태여서 어. 이, 이런 상태로 아니 이분들은 죄가 전혀 없거든요. 아무런 잘못이 없어요. 정부에서 허가하고 또 뭐이이 어, 이 유명한 회사들이 광고한 그런 제품을 사서 쓴 것밖에 없는데 그렇죠 왜그 예, 인과관계나 과학적인 그런 의학적인 한계가 큰 인과관계를 왜이 피해자들이 모두 뒤집어 써야 하는가
7: 음. 그런 점에서
4: 이번을 계기로 기업들이 아주 전향적으로 잘못과 책임을 인정하고 피해 대책을 전향적으로 내놓는 그렇게 해서 사회적으로 해결하는 그런 과정이어야 되는 것이지 이것을 또어 법정으로 가져가 가지고 하나 하나 따져가면서. 공방하고 그것이 상심까지 대법원까지 가면 또 시간이 얼마나 걸릴지 모릅니다. 예. 예. 그 기업과 그 정부의 책임이 명백하게 드러난 사건인 만큼 예. 분명하게 빨리 해결책이 나와야 된다고 보죠.
1: 그 앞서 말씀하신 내용 중에서 피해자 중에 1 0명 중에 1명 정도만 인정을 받는다고 하셨잖아요. 예예. 예. 그럼 아홉 분은 왜 인정을 못 받는 겁니까?
4: 그게요. 그러니까 그. 이 사건이 1994년부터 이제 판매를, 제품을 판매했고, 2011년에 문제가 돼서 그 판매 금지됐습니다. 지금부터 따지자면은 뭐 7, 8년 또는 한 20년 전에 이제 일어났던 사건이죠. 예. 그러면은 그 제품을 사용한 당시에 이제 사망한 사람은 사망했고, 또 여러가지 질환이 나타나고 해서 병원에 다녔는데, 그러한 질환들이 과연 이 제품 때문에 그러냐라는 거를 엄격한 인과관계의 잣대를 요구하는 거예요. 예. 예. 그런데 피해자들로서는 내가 이 제품을 썼고 그 뒤에 죽고 다쳤다는 것을 말할 수밖에 없잖아요. 어... 예. 그거에 대한 아주 명확한 인과관계, 이 폐가 딱딱해지는 이 증상이 과연 가습기 살균제에 어떤 성분이 들어가서 이걸 일으켰느냐라는 그러한 과정에 대한 과학적인 엄밀성을 피해자에게 요구하니 피해자들로서는 답답할 노릇이고 또 거꾸로 이렇게 엄밀한 그 인과관계를 요구하는 것은 가해 기업, 그러니까 이런 제품을 만든 기업들에게 90%의 면제부를 주는 결과를 낳는다는 겁니다. 아, 그렇군요. 네, 그런 점에서 지금까지 정부가 해온 방식이 뭐 100% 틀렸다고 할 수는 없지만 굉장한 한계를 가지니
5: 예. 지금까지
4: 방식보다는 완전히 새로운 방식, 어떻게 보면 기업들이 아니 우리 제품 써가지고 저런 질환이 나타날 리가 없다라고 반증해보라 이거예요. 어. 반증을 하지 못하면 이분들은 당신네들 제품 때문에 그랬다고 우리는 볼 수밖에 없다.
5: 하는 예. 그런
4: 식의 뭔가 총괄적인 사회적인 어떤 해결 방식이 필요한 상황이죠.
5: 예.
1: 그 사회적 참사 특조위에서 이제 피해 가정에 대한 실태조사도 했다고 들었습니다. 지금 이 피해자분들 어떤 상황이신가요?
4: 예예. 예. 저희가 작년에 이제 그 특별법에 의해서 발족하면서 정부는 이제 그 질환별로 조사를 하거든요. 좀 전에 말씀드린 대로. 예. 하지만 어 피해자들은 그 이거를 이 제품을 이제 가정 단위로 사용하지 않습니까? 네네. 그래서 어떤 사람은 피해자로 신청하고 어떤 사람은 경증으로 신청 안 했지만 사실은 온 가족이 모두 다 이제 피해를 보고 있는 사이, 상황이어서 피해 가정 단위로 조사를 했더니 정부가 인정하는 질환보다 훨씬 다양한 전신질환이 현재 진행 중이고 호소를 하고 있고, 또 정신건강이 굉장히 심각한 것으로 그렇게 나와요. 우울증, 불안장애, 뭐 자살 위험, 또 자살 시도, 뭐, 전체 그 조사 대상자 10명 중에 7명이 그 만성적인 울분 상태다. 이런 예. 그 조사 결과도 있고요. 그리고 경제적인 피해도 뭐 엄청납니다. 사망자의 경우 한 400억 이상의 그런 경제적인 피해가 있다라고 조사가 된 그런 상황인데, 어. 그런데 이제 정부로부터 피해자를 인정받아도 평균 한 1,500만 원밖에 저을못받으니 예. 이게 이제 해결책이 아닌 거죠, 사실은. 아,
1: 어. 지금 확인된 피해자가 6,000명이 넘고 이 중에 약 1,400여 명이 목숨을 잃은 사건인데 이게 이렇게까지 어, 좀 미진하게 됐다는 게좀 화도 나는데. 앞으로 뭐 재판도 있겠습니다만 이 사회적 참사 특정 위에서는 앞으로 어떻게 대응할 생각이신가요?
4: 예. 네. 어, 저희가 이렇게 이제 피해자들의 실태가 이렇다라는 거를 제대로 이제 조사해서 드러내고요. 이렇게 어려운 상황이다라는 걸 그렇게 하고 또 그렇다면 지금까지 아까 말씀드린 대로 정부의 이제 대책이 이런 의미는 있었지만 이런 데 한계가 있으니 예, 네, 과학적인 엄밀성을 왜 피해자들에게만 묻느냐? 음. 네, 가해자들에게도 그런 채 분명히 묻고 그렇게 해서 어범 사회적인 어떤 해결책이 필요하다. 네. 그리고 또 하나 중요한 거는 지금 6천 명 넘게 피해 신고돼 있다고 하지만은 에, 정부 추산에 의하면 한 50만 명이 피해자로 그렇게 예상이 돼요. 50만 명이요? 예, 예. 이 제품이 천만 개가 넘게 팔렸거든요. 어. 18년 동안에. 그러니까 모르는 거예요. 상당수의 피해자들은 자기가 이 제품 썼는지 기억도 못하고 그 제품 때문에 우리 가족이 죽고 다쳤는데 그 사실 자체를 모르거나 우리, 우리 집에 그런 일이 있었다라고 전혀 생각지 못하는 거죠. 예. 그래서 그 진상규명이라고 하는 것은 신고된 피해자들에 대한 어떤 건강 피해와 그 피해 대책도 물론이지만 지금 드러나지 않은 피해자들을 최대한 확인해 내는 과정도 진상규명의 중요한 과정이라고 그렇게 봅니다.
1: 예, 알겠습니다. 우선 오늘은 여기까지만 말씀 듣고요. 다음에 또 한번 저희가 기회 될때 연결을 해서 좀 자세한 얘기들 진행 상황들 좀 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예, 사회적 참사 특별조사위의 최예영 부위원장 또 피해자 연결해서 말씀 나눠봤습니다.
8: 헤드라인 뉴스입니다. 기획재정부는 오늘 생활 밀착형 사업 등 내년도 예산에 반영될 국민 제안을 홈페이지를 통해 접수하고 있다고 밝혔습니다. 최정호 국토교통부 장관 후보자는 현재 우리나라 집값 수준이 선진국에 비해 아직은 높은 수준이라고 밝혔습니다. 통일부 이유진 부대변인은 오늘 정례 브리핑에서 이산가족 화상상봉 진행 상황과 관련해 현재 모니터 등 물자 구매를 준비 중에 있고 그동안 10년 넘게 방치된 국내 13개 화상상봉장에 현장 점검을 실시하고 있다고 밝혔습니다. 국방부는 오늘 국회 국방위원회 업무보고에서 다음 달 초쯤 한미 국방장관 회담을 개최할 예정이라고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 오태우래
5: 시사 본부
1: 네 갑의 심리를 파헤쳐보는 그 갑이 알고 싶다. 재벌닷컴 정선섭 대표 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
9: 예 안녕하세요.
1: 예뭐 세계인들의 메이크업 공식을 바꿔버린 기업이다. 이렇게 승승장구했던 예. 아모레퍼시픽에 대해서 좀 말씀을 나눌까 하는데 예. 배당금이 전년 대비 12% 이상 감소했다고 하는데 이게 어떤 의미입니까?
9: 뭐 실적 부진에 따라서 뭐 주주하는 규모를 축소했다 아, 이렇게 이제 볼 수가 있고요. 어 지난 2016년도에 그때 K뷰티가 전 세계적으로 이제 그 호황을 한번 맞은 맞이했는데 네. 당시에 아모레퍼시픽이 이익이 1조 원이 넘었었어요. 예. 창사일에 최대 실적을 기록했었는데. 2016년에 예 2016년에. 예. 예 그때 이제 중국의 그 관광객들이 한국에 몰리면서 어, 화장품이 많이 팔렸어요. 네. 그런데 2년 만에 영업이익이 반토막이 났습니다. 네. 어, 아마 그 사드 보복 뭐 이런 게 영향으로 인해서 실적이 악화되면서 이번에 에, 배당금도 많이 줄였죠.
1: 음. 그 이유가 그 방금 말씀해 주신 그 중국의 사드 보복 조치 이것 때문입니까?
9: 사드 보복 조치에 따라서 그 한한령이 내려졌잖아요. 한국 방문을 중국 정부에서 이제 그 제안을 하면서 아무래도 그것이 그 결정적인 타격을 입었죠. 어. 다른데는 뭐 매출이 크게 그 감소하거나 이런 변화는 없었어요.
5: 그런데
9: 이제 당시에 거둔 어떤 실적이 중국의 영향이 커졌다. 이것을 보여주고 있죠. 음,
1: 그런 이유로 그 아모레퍼시픽 서경배 회장의 뭐 오너 배당 순위도 상당히 많이 늘어갈 것 같다고요?
9: 네. 작년에는 그 서경배 회장이 한 240억 정도의 배당을 받아서 어, 순위가 한 13위 정도 됐었습니다. 그런데 네. 원래는 이보다도 거의 한 10% 이상 하락함에 따라서 한 17위, 18위? 이 정도 네 다섯 계단 내려갈 것으로 예상이 되고 있어요.
1: 음, 실적 부진에 책임을 져야될거 아니겠습니까? 그, 또 여러 가지 이유들도 나올 것 같고, 네, 이 회장에 대한 행보는 어떻게 지금 달라질까요?
9: 어, 최근에 그서경규 회장이 이, 올해는 연초에 연초부터 그 긴축 경영을 하겠다 이런 발표를 했었어요. 예, 어, 대표적으로 이제 그 작년이었는데. 영인의 그 K뷰티 산업 단지라는 걸 조성하겠다면서 1,600억 투자 계획을 밝혔었거든요.
5: 예. 이걸
9: 그 상당 기간 연기를 했고 또 일부 뭐그 광고라든가 행사 같은 거 특히 또 기부금 같은 거를 많이 줄여서 아마 긴축 경영의 짠돌이 경영으로 돌아간 그런 모습을 보였어요.
1: 음. 그 우리나라 기업들 배당금이 다른 나라와 비교해 봐서 유독 좀 저조하다고 하는데 배당금은 어떻게 결정되는 겁니까?
9: 배당금을 어떻게 주느냐 하는 것은 이제 두 가지 지표로 우리가 보는데요. 예. 그것은 순익 순익에서 배당금을 얼마나 주느냐 하는 것을 얘기하는 배당 성향이라는 것이 있고 예. 어, 또 어, 현재 그 시장에 이제 상장돼 있다면은 그 주가 대비해서. 어, 주당 그 얼마를 주느냐 하는 시가 배당 이두 가지 지표가 있어요. 예. 이두 가지 지표를 보면은 어, 이익에서 어, 대개 그 배당을 하는 규모는 우리나라의 경우에 한 5%에서 6% 정도 됩니다. 네. 어, 그런데 시가 배당 즉 그러니까 주가에 대비해서 하는 것은 2% 미만이에요. 어, 그러면 결국은 주식을 사도 시장 금리보다도 못한 배당을 받는다. 이런 얘기예요.
1: 부유하고 있어도 그러네요. 예, 예. 그렇죠.
9: 어, 그렇기 때문에 결국은 배당을 뭐 높이거나 낮추거나 했을 때는 이것이 주주들, 그러니까 현재 주식을 사는 주주들한테 별로 이익이 없고 음. 어, 실제로 그 원가에 샀던 그 오너 일가족 있죠?
5: 예. 대주주
9: 일가족은 아무래도 뭐, 액면가에 샀을 거 아닙니까? 네. 아, 그러니까, 그들만의 배당잔치다. 이런 얘기가 나오고 있어요. 그런데 이제 외국의 경우는 어떠냐. 음. 배당 성향은 대개한 10% 압박 정도 됩니다. 예. 우리보다는 훨씬 높은 수준이죠. 어. 그리고 시가 배당도, 어, 상당 부분, 어, 주가에 반영해가지고, 예를 들면 주가가 오르면은 배당을 높이고 하는 이런 그그 그 연동률이 높단 말이에요.
1: 네. 그런데
9: 우리의 경우에는 이것이 낮기 때문에 외국인뿐만 아니라 국내 주주들도 뭐 상당히 불만이 많죠.
1: 그 한국 기업들이 왜 이렇게 배당 인색한 거예요?
9: 배당 인수 인색한 이유는 이제 크게 두 가지로 보는데, 예. 첫 번째는 대부분 그 우리나라 지배 구조를 보면 오너 일가족이 대주주잖아요. 예. 예. 어 그러니까. 어, 자기들 중심적으로 경영을 하고 있다는 그런 얘기고, 음. 어, 아무래도 뭐, 어, 그 주주들에 대해서는 개꾼이다, 뭐 이런 생각을 갖고 있는 것 같아요. 어, 그리고 어, 우리나라의 기업에는 실적 변동에 따라서 현금 보유라든가 재무 구조가 굉장히 불안해요. 예. 이러다 보니까 배당이라는 것은 사회 유출금이라 그러거든요. 음. 이제 그 회사의 돈이 빠져나가는 거니까 네네. 이것을 줄임으로 해서 어, 회사에 돈을 많이 채워넣겠다 음. 아, 이런 어떤 그 불안 심리 때문으로 해석을 하고 있죠.
1: 네. 그 스튜어드십 코드인가요? 이거 도입해서 네네. 국민연금을 비롯해서 이제 기관 투자자들. 네네. 이쪽에서 좀 힘이 세기 때문에 적극적인 주주권 행사를 지금 계속해서 요구하고 있는 상황인데. 네네. 이렇게 되면 좀 앞으로 배당이 좀 확대될 상황으로 봐도 되겠습니까?
9: 아유, 그 작년부터 나타난 현상인데요. 예. 스튜어드십 코드에 대해서. 국민연금이 본격적으로 자기네, 자기네들이 자기네 주주권 행사에 나서겠다 이런 얘기 했잖아요. 어. 그러면서 작년에 배당 그 성향이라든가 네. 배당금 규모가 굉장히 많이 늘었는데 음. 특히 올해는 사상 최대를 기록하고 있어요. 예. 어, 다시 얘기하면 주주들이 어떤 행위를 했을 때의 기업들도 어, 배당금이라든가 사회환원을 굉장히 많이 하고 있다는 얘기거든요. 어. 이것은 최근에 이제 지금 말씀하신 대로 한진이라든가 현대차라든가 지금 그 국민연금이 이 이사들의 선임에 대해서라든가 주총에서 적극적으로 활약을 하고 있잖아요. 예, 예. 이러다 보니까 아무래도 기업 입장에서는 주주 달래기 차원에서 음. 배당금을 높여줄 가능성이 높죠. 그리고 실제로 그런 현상이 나타나고 있죠.
1: 네. 런데그 배당 확대가 항상 뭐 옳은 선택인가에 대해서도 고민이 좀 있네요.
9: 그 배당이라는 것은 그 주주들이 주식을 보유한 것에 대한 어떤 어, 주인에 대해서 어뭐 회사의 자산을 일부 나눠주는 그런 거거든요. 예. 그러면 어~ 뭐 배당을 높이면은 아무래도 회사 내에 돈은 뭐 줄어들 가능성이 높죠 음. 요 보금은 어~ 그런데 에, 우리가 보면은 배당이 사실은 금리에 적합하는 수준으로 어~ 지불을 해야 주주들도 주식투자하는 의미가 있잖아요 예. 그리고 또 어~ 자기네들은 그러면 회사 안에서 어~ 뭐~ 그~ 월급잔치를 하고 어, 뭐 보수 잔치를 하고 이런 상황인데 음. 주주들만 배제해서는 안 되겠죠. 우리나라는 그것이 괴리, 괴리율이 굉장히 커요. 예. 그러다 보니까 주주들의 불만도 많고 제가 보기엔 지금보다도 훨씬 높은 수준의 배당을 지불해야 된다고 보는 거죠.
1: 알겠습니다. 자 여기까지 말씀드리겠습니다. 고맙습니다.
9: 네, 고맙습니다.
1: 네, 재벌닷컴의 정선섭 대표와 함께했습니다. 1부는 여기서 마치도록 하겠습니다. 잠시 후 2부 정치구말리 있습니다. 민주평화당 박지원 의원 연결해서 현재 정치 상황 또 진보 세력 붕괴에 대한 대응 방안 고심해보는 시간 갖도록 하겠습니다. 이어지는 외교전쟁 김현욱 국립외교원 교수와 함께 비상사태 무력화 결의안에 취임 후첫 거부권을 사용한 을 트럼프 대통령의 속내. 또 향후 트럼프와 미의회 갈등 어디까지 치이을지지이야기해보는 시간도 준비하겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시
10: 이부에에이어집니이어집왜다 야, 시간에 뭐 하냐? 이 사람은 이지지은이 사람은 이 사람은 이 사람은 이 지금 당장 yeah. 라디오를 켜봐 oh, oh. 나른한 오후 깨울
7: 시사 토크쇼 oh, oh. 모두가 즐길 수 있고
6: oh, oh. 함께하는 시간 oh, oh. 유쾌하고도 신나는 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 네, 시사 본부 2부 시작하겠습니다. 저희 시사 본부는 청취자 여러분들의 참여로 이루어집니다. 샵 9730으로 생방송 중에 의견 보내 주시면 소개해 드리겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 이용료 있고요. 어플리케이션 콩은 무료입니다. 수개월 전부터 진단을 했던 북경 노적사 이것 때문에 문재인 정부 정부의 쓰나미가 밀려오고 있다. 사태공인정치구단 민주평화당의 박지원 의원의 글입니다. 직접 연결해서 정치구말리에서 무슨 뜻인지 좀 들어보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 박지원입니다. 안녕하세요. 예. 먼저, 북경노적사. 이게 풀면 북핵경제노동적폐사법 이거 가리키는 것 같은데
11: 구체적으로 어떤 뜻이에요? 글쎄요, 저는 방금 말씀하신 대로 수개월 전부터 설사 북미정상회담이 성공하더라도 우리 국민의 보수 우파들은 완전한 비핵화를 요구하고 있는 겁니다. 그러기 때문에 갈등이 굉장히 올 것이다. 네. 그리고 경제는 이미 어려움에 처해 있는데 특히 미국과 중국 경제가 더 어려워지니까 음. 참 어렵다. 그리고 노동계, 지금 현재 강성노조들이 최저임금 문제나 노동시간 단축, 또 통상임금 이런 문제로 강하게 투쟁을 하고 있고 청산에 대해서는 저도 물론 찬성합니다만은 이제 2년이 되니까 많은 국민들이 피로증을 느끼고 사법부 역시 지지부진한 개혁으로 상당한 국민적 신뢰를 잃고 있다. 네. 그래서 이 다섯 가지 문제가 문재인 정부의 쓰나미처럼 오고 있는데 아직 청와대나 정부 여당에서 이러한 대책을 강구하지 않는다. 그렇기 때문에 이러한 대책을 보다 적극적으로 강구하도록 촉구하는 의미에서 저는 몇 개월 전부터 이것을 강조했습니다.
1: 네, 강조하셨고 지금 쓰나미가 밀려오고 있다고 진단을 하시지 않았습니까?
11: 네, 그렇습니다.
1: 쓰나미라고 하면은 앞으로도 상황이 더안 좋아질 거다 더 떨어질 거다 여론조사라든가 뭐 이런 거 지지율이라든가 이렇게 보시는 건가요?
11: 네 저는 지금 현재 정부 여당의 그러한 정책을 보면은 더 어려워진다 그리고 실제로 지금 현재 나타나고 있지 않습니까?
1: 예. 음, 하나씩 좀그북경노적사를 짚어보겠습니다. 어, 하노이 회담 결렬 이후에 북미 간의 관계가 상당히 좀 이렇게 지지부진해 보이고 삐걱거려 보입니다. 좀 북미 갈등이 장기화를 넘어서 관계가 뭐 예전으로 돌아갈 가능성도 있다고 보시는지요? 절대 돌아가지는
11: 않을 겁니다. 예. 그러나 설사 하노이 회담이 성공했다고 하더라도 우리나라의 보수 세력이나 미국 많은 국민들은 북한의 완전한 비핵화를 요구했지만은 네. 그러한 것이 달성되지 않기 때문에 어. 상당한 갈등으로 번질
5: 것이다라고
11: 예. 했지만은 저는 처음부터 스몰딜 자체가 빅딜이다. 어. 70년간 적대관계 또 전쟁 관계를 유지했던 북미 간에 두번 만나서 다 해결될 수 있겠느냐? 네. 그리고 지금 현재도 어 비록 이 북한의 최선이 또 미국의 볼튼 이런 사람들이 강경한 얘기를 하더라도 모라토리움 현 단계에서 과거로 절대 돌아가지 않을 것이다. 어. 그것은 김정은 위원장도 그것을 바라지 않고 있고 예. 특히 트럼프 대통령도 그러하고 지금 최선이 발언 후 트럼프 대통령이 3일간 지목을 지키고 있지 않습니까? 예. 그래서 저는 잘 돼야 된다 어. 하는 강한 희망을 가지고 있습니다. 예. 또잘될 겁니다.
1: 그 희망의 바로비터가 될수 있는 게 김정은 위원장 성명이
11: 아닐까 싶기도 합니다.
1: 성명은 그, 언제쯤
11: 나올까요? 그, 그, 저는 성명에 대해서 이제... 북미 양국 정상이 막 가는 길로는 접어들지 않을 것으로 봅니다. 네. 그래서 최선이 부상이 비록 그러한 얘기를 했지만 은 김정은 위원장이 파투하는 그런 성명은 나오지 않아야 되고 어. 나오지 말아야 된다. 예. 저는 이 방송을 통해서도 북한에게 이번 기회를 만약 놓치면은 북한은 어려워진다 하는 것을 경고하기 때문에 음. 하지 않을 겁니다.
1: 그럼 김정은 위원장의 성명이 나올 때까지는 트럼프 대통령도 별다른 입장을 취하지 않을 수도 있겠군요.
11: 그렇게 해야죠. 어. 어, 최소한 음? 북미 하노이 회담이 사실상 실패로 끝났기 때문에 그러나 저는 큰 진전이 있었다고 생각합니다. 음. 하노이 회담 전에는 북한은 영변 핵시설을 또 ICBM을 폐기하면 은 북한이 경제제재 완화를 해줄 것이다. 네. 이렇게 막연히 원해서 최소한 금강산 개선공단 또는 원인 수입 등을 얘기했지만 은 상대적으로 미국에서는 영변 이외의 핵시설에 대해서는 전혀 얘기하지 않았습니다. 네. 그리고 미국의 언론들이 당일 아침까지도 영변위의 핵신고는 바라지 않는다. 음. 이러한 것으로 했기 때문에 북미 양정상은 서로 편리한 해석을 했는데 네. 이제 막상 협상 테이블에 타결 테이블에 앉아서는 완전한 비핵화, 영변위예의강산등 이런 시설도 배기해야
5: 된다라고
11: 예. 하고 또 김정은 위원장은 경제 제재의 완전한 해제를 요구했지만 은 이걸 폐기해야 음. 우리가 해줄 수 있다. 네. 이렇게 했기 때문에 사실상 결렬이지만 은 이제 카드는 다 나왔지 않느냐. 어. 이제 다 나온 거예요. 예. 그렇기 때문에 저는 이제 문재인 대통령이 삼각 김정은, 트럼프 음. 각각 정상회담을 해서 다시 예. 대화의 테이블에 북미관이 앉으면은 저는 그 카드를 올려놓고 음. 일괄 타결을 할수 있고 네. 일괄 타결한 후에는 로드맵을 합의하고 타임테이블 시간표를 합의하면은 결국 비핵화의 길로 갈수 있다. 어. 저는 그렇게 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 두 번째 경제에 대해서 자영업 붕괴 등 아우성, 미국, 중국 등 세계 경제는 나빠집니다. 우리 경제 좋아진다는 예측 없습니다 라고 진단을 해주셨습니다. 이 정부가 경제 문제에 대해서는 어떻게 대응을 해야 성공한다고 보세요?
11: 우리는 경제 10대 대국입니다. 네, 한국 모함입니다. 누가 최저임금 인상을? 노동시간 단축을? 원전 죄송합니다. 탁 탈핵 어, 죄송합니다. 탈원전을 반대할 수 있겠습니까? 음. 항공모함은 탄력적으로, 점진적으로 움직여야 됩니다. 그런데 문재인 정부에서는 이게 마치 고무보트처럼 확 틀다가 물에 빠진 겁니다. 그래서 여러 가지 갈등이 나오고 있는데 결국 점진적, 탄력적으로 적용해야 그 방향을 바꿔야 되고 또 지금 세계 경제가 미국과 중국 의존도가 우린 높지 않습니까? 나빠지고 있기 때문에 계속 그러한 통계나 언론의 보도를 보더라도 나빠지고 있지 않느냐. 어. 그러니까 이 경제 정책에 대해서는 문재인 대통령께서 과감하게 수정하고 탄력적으로 적용해야 된다. 음. 점진적으로 적용해야 된다. 이것을 저는 강조하고 있습니다.
1: 가장 수정이 필요한 부분은 뭐라고 말씀하시겠습니까? 다시 한번 말씀해 주세요. 수정해야 된다고 말씀해 주셨는데요. 네. 가장 먼저 수정해야 될 것은 무엇이라고 보십니까? 경제정책 중에서.
11: 시급한 것은 최저임금이나 노동시간 단축에 대해서 또 탈원전에 대해서 점진적으로 좀 탄력적으로 적용해야 된다. 네. 그래서 자영업이 붕괴되고 있고 중소상공인 음. 또 대기업들도 어려움에 처해지는 환경을 정부가 주도적으로 개선시켜줘야 된다. 네. 하는 생각을 갖습니다.
5: 네,
1: 아뭐 다뤄야 될게 많은데 시간이 좀 한계가 있어서 저희가 좀이 어, 문제부터 좀 짚어보겠습니다. 지금 선거제 개편을 놓고 어, 네. 지금 국회 상황이 상당히 좀 시끄럽습니다. 어, 당장에 자유한국당 같은 경우에는 선거법, 공수처법 알치기 저지를 위한 긴급대책회의 열고 결사항전에 나서고 있는데
11: 이 선거법은 어떻게 된다고 보세요? 촛불혁명은 모든 국민들이 선거제도 개혁을 요구했습니다. 네, 어, 양 거대 정당이 주도하던 그러한 과거보다는 서로 협치를 위해서 다당제를 요구하기도 했습니다. 그러나 이제 자유한국당이 당리당략적으로 그러한 국민의 요구를 거부하는 것은 옳지 않다고 생각합니다. 물론 저희 당은 소수 정당이지만 은 저는 개인적으로 어, 패스트트럭에 올리고 그때까지도 계속 타협해야 된다. 어. 단, 검경수사권 조정이나 공수처 신설 5.18 관계법 개정에 대해서도 함께 올려야 된다는 생각을 가지고 있습니다. 어떻게 됐든 저희 당도 손해가 날수 있습니다. 이러한 것을 당이 당략적으로 자기 당이 이익이니까 손해니까 이것을 떠나서 국민들이 요구하는 선거 제도 개혁은 반드시 이번에 이루어져야 된다. 어. 그래서 자유한국당의 동참도 저는 호소를 합니다.
1: 호소는 하시는데 자유한국당이 앞으로 어떤 선택을 할 걸로 전망하십니까?
11: 결국 국민 여론이 형성되면 집권을 목표로 하는 보수 정당이기 때문에 네. 국민 여론의 힘에 말려서 저는 동참하리라고 생각합니다.
1: 아, 동참할 것으로 전망하세요?
11: 저는 그렇게 희망을 하고 있습니다. 그러나 지금 현재는 굉장히 난감한 것 같지만 은 문제는 국민 여론이 가장 중요합니다 이번 7, 80일간 자유한국당이 반대해서 국회가 못 열렸지만 은 국민이 질타를 하고 어. 특히 미세먼지 대책에 대해서 강하게 국회를 질타하니까 개원하자마자 바로 미세먼지 관계법은 통과를 시키지 않습니까? 네. 국민이 힘입니다.
1: 그런데 음. 지금 자유한국당 지지율이 국정농단 이후 최고치로 치솟고 있고 지금 또 바른미래당 내부 사정이 좀 심상치 않습니다. 이 부분은 어떻게 보시는지요?
11: 뭐 오당 전체가 정의당 외에는 심상치 않습니다. 민주당 의원이라고 해서 개별적으로 만나보면 다 찬성하는 건 아닙니다 저희 당도 마찬가지입니다 왜냐하면 지역구 의석이 축소되기 때문에 의원들로서는 민감하지 않을 수 없습니다 그러나 거듭 말씀드리지만 국민이 그것을 원하고 있고 여론이 형성된다고 하면은 국회의원들은 국민 여론을 쫓아갈 수밖에 없기 때문에 저는 국민의 생각이 가장 중요하다, 네. 국민이 지도자다 하는 것을 다시 강조합니다.
1: 어... 자 그리고 인사청문회 예정도 있습니다. 어, 지금 이 인사청문회 뭐 여러 가지 논란도 많이 있고 한데 지금 이 인사청문회는 어떻게 전망하시는지요?
11: 저는 이번 개각을 보고 어, 맨 먼저 제 SNS를 통해서 20분 만에 평을 했는데 네. 사실 지금까지 문재인 내각의 특성이었던 시민사회단체, 소위 말하는 좌파다라고 규정을 하는 분들이나 네. 친문 세력이 없어요. 음. 그리고 어, 정치, 관계, 그리고 학자들을 참 전문가들로 구성됐다고 평가를 했는데 네. 이제 아무래도 저는 검증에 대해서는 잘 모르죠. 음. 언론 보도되는 걸 보면은 검증에 상당히 문제가 있었지 않는가 네. 이런 생각을 하고 혹독한 청문회가 예상됩니다.
1: 어. 한사람만더또 여쭙겠습니다. 그 민주당이 문재인 대통령을 비판하는 취지의 기사를 쓴 미국 블룸버그 통신 기자 실명 거론하면서 매국에 가깝다 이렇게 해서 논란이 되고 있고 여기에 대해서 외신클럽에서는 어좀 어, 저항하는 듯한 이것을 옳지 않다는 듯한 성명도 발표를 했습니다. 뭐 정치권이라든가 기자협회 반발도 나오고 있는 상황인데 민주당의 이러한 대응은 어떻게 평가를 하십니까? 민주당이
11: 나경원 원내대표의 국회 대표연설에서도 과잉 반응을 해가지고 결국 나경원 대표를 욕만 들어주고 양비론으로 흘러가게 했습니다. 이번 블룸버그 통신에 대해서도 실명 기자를 운운하고 과격한 공격을 한 것은 언론의 자유가 있는 우리 헌법 정신을 모독하고 아주 잘못된 일이기 때문에 저는 민주당이 보도에 의하면 그 성명을 지금도 민주당 홈페이지에 게재하고 있다고 하는데 어. 내리고 사과를 하는 것이 당연하다. 사람이 실수를 정당이 잘못을 할수 있지만은 반성하는 것은 더 크다. 음. 그렇게 생각합니다. 알겠습니다.
1: 자, 한 주간의 미리 보는 정가 이슈, 정치구만리, 민주평화당 박지원 의원과 함께하고 있습니다. 지난주 또 이번 주까지도 지금 가장 핫한 뉴스 중에 하나가 바로 클럽 버닝썬 사건입니다. 이게 검경 수사권 조정으로까지 튀면서 정치권으로 지금 옮겨가고 있는 상황인데 어, 박 의원은 이번 사건 어떻게 보세요?
11: 글쎄요. 제가 약 12년 국회 법사 위 최고참, 두입니다 예. 그때마다 역대 정권에서 어~ 김영삼 김대중 노무현 이명박 박근혜 문재인 이어져 오면서 검경 수사권 조정 등 검찰 개혁을 부르짖었는데 네. 그때마다 검찰 아 죄송합니다 경찰 간부들의 비리가 굉장히 많이 적발돼 가지고 경찰이 곤혹을 치렀습니다 예. 그런데 이번에 처음 보니까 총경급 이상 전혀 그러한 것이 없어서 진짜 그사이 우리 경찰이 투명해졌다 이렇게 느꼈는데 일부 연예인들과 버닝슨 이런 유착이 있었다고 하는 것은 그 굉장히 유감스럽고 어. 이러한 것은 일본백계에서 다시 태어나야만이 경찰도 우리 사회도 국가도 된다. 라고 해서 저는 철저한 수사를 하고 예. 국가 권익 위해서는 그러한 카톡 내용을 비록 경찰에 관계돼 있기 때문에 검찰만 냈다고 하는데 수사는 지금 현재 검찰이 경찰이 하고 있습니다. 예, 경찰에도 제출을 해줘가지고 음. 철저한 수사를 해야 되고 만약 경찰 총경이 관련돼 있다고 하면은 검찰에서도. 수사를 해서 국민적 의혹을 빨리 풀어주는 것이 바람직하지 뭐 이거 어디 되겠습니까? 예. 일부 뭐 연예인들은 또그 과정에서 내기 골프를 해가지고 어 잘못했다. 사실 어떤 의미에서 보면 은 우리나라 공인, 고위 공직자나 정치인들 예. 모든 사람들이 내기 골프 안한 사람 없을 겁니다. 이러한 것도 그 사회의 변화에 우리가 적응하고 예. 발전하는 모습이기 때문에 에~ 경찰 수사가 버닝썬 수사가 제대로 빨리 음. 이루어지는 것이 국력도 낭비를 막고
1: 예.
5: 우리
11: 사회도 투명해진다 음. 그렇게 봅니다.
1: 버닝썬 말고도 지금 김학이 전차관 별장 성접대 의혹 사건도 지금 은폐 의혹이 다시 불거지고 있는 상황입니다. 그 김전 차관의 직속 상관이었던 황교안 대표, 뭐 청와대 민정수석이었던 곽상도 의원까지도 불똥이 튀는 모양새인데 이 부분은 어떻게 보시는지요?
11: 뭐 제가 드리는 말씀입니다만 김학의 차관 성접대 문제는 제가 국정감사에서 가장 강하게 먼저 제기를 해가지고 법사위에서도 어 따졌지만은 그게 검찰에서 무혐의 처분을 내렸기 때문에 네. 저도 굉장히 관심을 가지고 있었고 그 사진도 어. 제가 가지고 있었습니다.
1: 어떤 사진이요?
11: 어, 그러한 그 성관계. 어. 그래 지금 뭐 방송이니까 제가 구체적으로 말씀 못 드리겠습니다만은. 예. 제 아마 이 국정감사 속기록을 찾아보면은 제가 얼마나 게, 얼마나 신랄하게. 추궁을 했는가 어. 하는 것은 잘 나타날 겁니다.
5: 예. 그러나
11: 이것이 이제 민간문 경찰청장은 유관으로도 김학이 차관으로
5: 식별된다라고
11: 어. 했으면 은 이걸 숨겨서는 안 됩니다. 예. 그렇기 때문에 에 검찰 진상조사위원회 시기가 이제 6월 이달 말로 끝나는 것으로 알고 있습니다만 연장을 해서라도 어. 이러한 것은 반드시 밝혀야 되고 예. 또 이러한 것이 밝혀짐으로써 거듭 말씀드리지만 우리 사회가 투명해지고 좋은 방향으로 갈것 아닌가. 이건 언제까지 덮어버립니까? 음. 그리고 언제까지 검찰은 자기 식구 감싸기를 해야 됩니까? 그래서 검찰도 어, 검찰의 명예를 위해서도 이건 알겠습니다. 철저히 수사해야 된다 이렇게 생각합니다.
1: 예. 내일부터 나흘간 국회 대정부질문 시작되고 박지원 의원께서도 질문자로 나서는 것으로 알고 있습니다. 많은 활약 부탁드리겠고요. 시간이 없어서 여기서 인사를 좀 드려야 될것 같습니다. 다음에는 스튜디오로 좀 모시겠습니다.
11: 네 감사합니다.
1: 네 고맙습니다. 네. 민주평화당의 박지원 의원이었습니다.
8: 헤드라인 뉴스입니다. 국민권익위원회가 부패와 비리 등 공익신고를 할수 있는 청년포털 사이트를 개설했습니다. 이도훈 외교부 한반도평화교섭 본부장이 2차 북미 정상회담 결렬 이후의 상황을 공유하고 국제적 협력 방안을 논의하기 위해 러시아와 유럽연합을 잇따라 방문합니다. (목소리) 원달러 환율 상승으로 거주자 외화 예금이 한달새 8억 달러 이상 감소했습니다. 거주자 외화 예금은 내국인은 물론 6개월 이상 거주 외국인과 국내 진출 외국 기업 등이 국내에서 외화로 예치한 예금을 가리킵니다. 이른바 사법농단 사건에 연루돼 추가 기소된 전현직 판사들의 재판 절차가 시작됩니다. 서울중앙지법 형사 28부는 27일 직권남용 등의 혐의로 기소된 유해용 전 대법원 수석재판 연구관 재판의 공판 준비 기일을 진행할 예정입니다. 박원순 서울시장은 오늘 두루킹 댓글 조작 의혹에 가담한 혐의로 구속재판 중인 김경수 경남지사에 대한 불구속재판을 요청하는 탄원서를 2심 재판부인 서울고등법원에 우편으로 제출했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
10: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘은 공기가 대체로 깨끗하겠습니다. 현재 전국 대부분 지방에서 초미세먼지 농도가 보통에서 좋음 단계를 보이고 있고요. 대기 확산이 원활해서 먼지 농도는 종일 보통 수준을 유지할 전망입니다. 오늘 하늘에는 구름이 많이 끼겠고 제주도는 밤부터 내일 새벽 사이에 비가 조금 오겠습니다. 한낮 기온은 서울 14도, 광주와 제주 15도, 대구 17도 등으로 어제보다 1, 2도 정도 더 오르면서 일교차가 10도 이상 크게 벌어지겠습니다. 지금 강원동 해안과 일부 경상도 지역에는 건조주의보가 발효 중이어서 불조심하셔야겠고요. 수요일 오후부터 목요일 오전 사이에는 전국에 봄비 소식이 있습니다. 현재 서울의 기온은 13.1도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 윤여은 씨가 전해드립니다.
3: 네, 도로는 여유로운 곳이 많습니다. 다만 돌발 상황이 꾸준한데요. 안전운전에 각별히 신경 쓰셔야겠습니다. 남해고속도로 부산 쪽으로 창원 1터널 1차로에 장애물이 떨어져 있고요. 중부고속도로 남이쪽도산곡분기점 부근 2차로에 낙하물이 있어 주의가 필요해 보입니다. 당진대전고속도로 당진 쪽은 고덕부근 2차로와 갓길에 고장난 화물차가 서 있고요. 경부고속도로 부산 쪽은 서울시 구간입니다. 양재의 나들목부근 5차로에 고장난차가 있어서 한남대교 남단에서 양재 나들목 쪽으로 20분 정도 예상됩니다. 중부 내륙 고속도로 창원 쪽은 감곡 부근에서 작업 중이라 오전부터 많이 밀리고 있는데요. 여주분기점에서 감곡 쪽으로 6km 정체고 이 구간 지나는데 30분 조금 넘게 걸립니다. 호남 고속도로 지선 회덕 쪽 유성 부근이 밀리는 이유도 일대 작업을 하고 있어서입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 시사본부.
1: 네 매주 월요일 날카롭고 냉철한 분석이 돋보이는 코너 외교전쟁이 있습니다. 국립외교원 김현욱 교수와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 예. 어, 미국 소식부터 좀 짚어보겠습니다. 국가 비상사태 무력화 결의안이 미 상원을 통과했다고 하는데 이게 우리 국회로 치면은
0: 어떤 상황이 벌어진 거예요? 어, 지금 뭐 행정부에서 뭘 하겠다는데 의회에서 막고 나선 거죠. 예. 데 그러니까 이제 2월 2, 2월 15일날 이제 트럼프 대통령이 국가 비상사태를 선포했어요. 예. 그러니까 그 전날 2월 14일날 그그 그 의회 민주당 측하고 어그 장벽 건설하기 위한 예산안에 합의를 했단 말이에요. 예, 그걸 됐죠. 합의를 못하면 또 셧다운이 벌어지니까. 예. 그래 서 14억 7억 7천 5백만 달러에 합의를 한 다음에 곧 다음 날 국가 비상사태를 선포해 버렸어요. 그렇습니다. 예, 그러니까 낸스 펠로스 입장에서는 엄청 화가 나겠죠. 뒤통수 어. 맞았다고 생각을 하겠죠. 네. 예. 데 이제 뭐 당시 백악관 관계자는 국가 비상사태 선포 이후에 어~ 타 부처 즉뭐 국방부 뭐약 단속 재무부 뭐 이런 다른 용도로 사용되기로 해, 배정되어 있는 국가 예산 중에 (70억 달러를) 국경 장벽 예산 건설으로 전용할 수 있다 이렇게 네. 얘기를 했어요 음. 그러니까 이제 의회 입장에서는 엄청 거기에 대해서 이제 분노를 하고 말씀하신 국가 비상사태 무력화 결의안을 하원 상원에서 통과를 시켰습니다. 네. 그래서 이게 그 트럼프 대통령 앞으로 왔는데 트럼프 대통령은 여기에 대해서 또 거부권을 행사를 하는 <웃음> 상태예요. 그래서 네. 지금 계속 민주당과 트럼프 대통령 간에 이국그 국경 장벽 예산 음. 문제로 계속 티격태격하는 네. 뭐 기싸움 내지는. 뭐 정치적인 그 세력 다툼이 계속 벌어지고 있는 상황이라고 봐야죠. 어. 앞으로 그 의회와 트럼프 대통령과의 관계 앞으로 이 사태는 어떻게 흘러갈까요? 지금 상황을 보면 어 거부권을 일단은 트럼프 대통령이 행사를 했어요. 예. 그래서 이제 다시 이공익 의회로 넘어왔고, 그런데 예. 이제 낸시 펠로시 하원의장은 이제 다시 이거를 재처리하겠다, 어. 재결의를 하겠다. 이런 국가의 의지를 보이고는 있는데 네. 실상 이거는 그렇게 쉽지가 않아요. 왜냐하면 지금 하원을 가까스로 민주당이 잡고 있지만 상원은 여전히 공화당이 잡고 있고. 예. 어 그래서 민주당 입장에서 물론 이번에 그 찬성 표결을 보면은 상원에서도 상당한 부분에 그이 국가 비상사태 무력화 결의안에 찬성표를 던지는 의원들이 많이 나왔어요. 그래서. 어. 어, 상원이 59% 하원이 245명 이 찬성표를 던졌단 말이에요. 네. 어, 실제 한, 한 10표 정도가 공화당의 한 10명 정도가 이제 찬성표에 던졌다고들 지금 예, 예, 얘기를 하는데,
7: 음.
0: 그렇다고 해도 3분의 2를 하원에서 3분의 2를 상원에서 각기 3분의 2가 찬성표를 던져야 이게 재결이 돼서 다시 트럼프 대통령 앞으로 돌아올 수 있는 거거든요. 이 결의안이.
5: 네네. 근데
0: 삼 분의 2를 민주당에서 확보하기는 힘들죠. 어. 공화당 의원들이 그만큼 찬성표를 던지기는 쉽지 않은 거죠.
7: 예. 그럼에
0: 그래서. 아마도 제 생각에는 국경장벽 국경 장벽을 쌓기 위해서 트럼프 대통령이 비상사태를 선포를 했고 음. 이것을 무력화하기 결의안을 만들었는데 네. 이것이 트럼프 대통령의 발목을 잡기에는 좀역부적이다 어. 그래서 아마 예산을 전용을 해서 원하는 수준의 국경 장벽을 쌓기는 쌓을 겁니다. 그런데 어. 문제는 뭐냐면 이것이 가지고 오는 푸폭풍이에요 어떤 게 있을까요? 지금 일단 무리하게 국경장벽을 추진하고 국가 비상사태까지 선포를 했기 때문에 네. 공화당 내에서도 반 트럼프 의원들이 점차 늘어나고 있고 어. 공화당 내에서도 상당히 분열돼 있고 예. 트럼프 대통령의 리더십에 상당히 훼손을 하고 있고 어. 추후에 이것이 어떤 식으로 흘러갈지 모르겠는데 어, 또 하나 지금 나오고 있는 것들을 보면은 그. 뮬러 특검이 지금 발표하기로 예정되어 있는 그 수사 결과가 네. 상당히 국민들에게 투명적, 투명하게 어, 공개돼야 된다라고 네. 하는 의견에 거의 대부분의 상하원 의원이 다 찬성표를 던졌습니다. 공화당 쪽에서도 네네네. 어. 그렇기 때문에 지금 그 트럼프 대통령의 리더십에 상당히 훼손이 되고 예. 또 추후에 뮬러 특검의 수사 결과까지 더해진다면 음. 어, 국정이 어떻게 트럼프에게 더 불리하게 갈 수도 있는 상황이 올 수도 있는 거죠. 네. 이번엔 이겼지만 그래도 네. 시간이 가면 갈수록 네, 네.
1: 트럼프에게는 여러 가지 열쇠로 작용할 작용이... 가능성이
0: 높다. 어. 네. 국민들은 어떻게 봅니까? 미국 국민들은 그게 참 재밌는데요. 지금 미국 의회라든지 워싱턴 DC, 즉 소위 말하는 엘리트층들은 트럼프에 대한 반감이 강해요. 네. 근데 국민들은 여전히 트럼프에 대해서 지지하는 사람들이 아주 굳건하게 유지가 되고 있어요. 어. 이전에 대선 때는 소위 샤이 트럼프라 그래서 예, 예. 여론조사를 하면 은 응답 안 하고 그런 사람들이 있었는데 이제는 샤이 트럼프가 없어졌어요. 어. 아주 볼드 트럼프 서포터들이 <웃음> 더 나타나기 시작하고 을 있기 때문에. <웃음> 네. 지금 이렇게 트럼프 대통령이 국내 정치적으로 어, 의회하고 계속해서 이제 그 맞서고 있고 이런 상태인데도 지지율이 사십 퍼센트 나오고 있으니까 네. 아마도 내년 재선 때 되면 그거보다는 더 오를 가능성이 높다고 봐야 되겠죠. 아, 알겠습니다.
1: 자 외교 전쟁 국립 외교원 김현욱 교수 와 함께 하고 있습니다. 북미 관계에 대해서 좀 짚어보겠습니다. 아, 합의문 결렬 사태 이후에 미국 쪽에서는 북한에 대해서 특히 이제 의회 쪽이라든가 언론 쪽에서는 좀 강경해진 분위기가 더좀큰것 같아요.
0: 네. 어그 하노이 회담 결렬되고 어그 바로 직후에 의회의 목소리들을 들어보니까 두 가지로 지금 나오고 있어요. 하나는 예. No Deal is better than bad deal. 잘했다. 예, 어. 판 깨기를 잘했다. 네, 그게 첫 번째고 두 번째는. 계속 강하게 가고 있는 거죠, 그 어, 이후에. 예, 예. 그러니까 이제 트럼프 대통령은 어떻게 해서든 다시 대화의 이 트랙을 계속 살려가고 싶은데, 모멘텀을 살려가고 싶은데 네. 그것과 상관없이 별도로 의회에서는 계속 제재를 오히려 더 강화해야 된다는 그러한 목소리가 나오고 있어요. 어. 그래서 예를 들어서 이제 브래드 셔먼, 미 하원의 아태 소위원장 같은 경우에는 네. 어, 실제 북한이 합의할 수 있는 어, 그러한 어, 조치들. 아, 예를 들어서 그 대북 제재를 좀더 강화해야 한다. 뭐 이러한 필요성을 계속 얘기를 하고 있고 또 중국 은행들이 실제 북한하고 어, 중국 간의 불법적인 어떤 자금 거래에 그 지금 포함이 되었기 때문에 중국을 또 제재해야 된다. 이러한 얘기를 계속 하고 있는 거죠.
1: 네. 근데 그런 쪽으로 하게 되면
0: 북한이 오히려 튀일 가능성이 훨씬 더높 푼
1: 상황 아니에요 지금.
0: 근데 얼마 전에 이제 최선이 부상이 기자회견을 했잖아요. 예예. 기자회견 어떻게 보셨습니까?
1: 저는 좀 걱정이 됐어요. 저는
0: 야 북한이 정말 처절하게 매달리고 있구나 그렇게 느꼈습니다.
1: 최선이 부상의 기자회견이 매달리고 있는 것이다. 네.
0: 상당히 많은 분들이 강경책을 내놨다고 봤는데 예. 내용을 하나 하나 보면 어판안겠다 예. 사이가 좋다. 음. 두 정상들이 사이가 좋다. 네. 하지만 제재를 해제해달라. 음. 우리는 핵미사일 시험 모로토리엄 했지 않느냐. 네, 네. 이제 미국이 상황조치를 해달라. 네. 상황조치 상황 없으면 우리는 타협과 대화할 수 없다. 음. 이런 얘기거든요. 네. 그러니까 판을 깨고는 쉽지 않고 판은 유지합시다. 음. 근데 이제는 미국이 뭔가 해줄 차례지 않느냐. 우리는 더 이상 해줄 수가 없다. 어. 이거는 더 이상 팔을 깨겠다는 게 아니라 예. 어떻게 해서든 미국이 좀 움직여 달라는 그러한 미국에 대한 일종의 호소라고 봐야 되겠죠. 어, 그걸 호소로 판단하나 그랬을 때, 그럼 지금 미국 트럼프
1: 대통령 쪽의 입장이라든가볼트는또 더욱 더 강하게 좀 나오는 부분인 것 같고, 네. 어떻게 보십니까
0: 그거는? 거기에 대해서 아마도 북한 측에서는 이아 그리고 최선희 부상이 조만간 김정은 위원장이 핵미사일 모로토리엄을 계속 할지 말지에 대해서 입장을 설명하는 네. 성명을 낼 것이다. 이렇게 예, 얘기를 했단 말이에요.
5: 그런데
0: 예. 트럼프 대통령 아무 얘기를 안 하고 있어요. 예, 예. 그리고 볼튼하고 폼페이오 장관은 기존의 입장을 계속 얘기를 하고 뭐 대화할 의지 있다. 음. 일괄 타결 해야 된다. 그러니까 네. 전과 같이 똑같은 얘기를 하고 있는 거예요. 음. 그러니까 지금 상황에서는 미국 입장이 그렇게 나오고 있고 뭔가 미국에게 이정도의 상당히 절실하고 벼랑 끝 전술을 폈는데 미국은 가만히 있어요. 음. 그러니까 벼랑 끝 전술을 폈는데 오히려 북한이 벼랑에 몰린 게 아니냐. 어. 그래서 아마 김정은 위원장이 지금 상황에서는 뭔가... 획기적인 내용이 담긴 성명을 내기는 쉽지 않다. 어, 예, 최선이 예. 부상이 한 내용과 별 다른 내용 내용이 별 차이 없는 성명을 낸다면 국가 정상이 낼 필요가 없는 거죠.
1: 그렇죠. 예. 예. 그래서
0: 아마 상황을 좀더 예의주시하지 않을까 싶습니다.
1: 아 성명이 그럼 안 나올 가능성도 좀 있나요?
0: 뭐 나오긴 나올 텐데 뭐 당분간 나오지는 않을 것 같아요. 아 그래요. 네. 네. 어,
1: 알겠습니다. 앞서 박주원 의원하고도 좀그 얘기를 좀 나눠봤었는데. 홈페이오 정관의 최근 발언을 보면 북한과 협상을 지속할 수 있기를 기대합니다. 대화를 계속하는 것은 트럼프 행정부의 바람입니다. 이
0: 미국 외교안보라인은
1: 지금 무슨 생각하고 있을 것으로 보세요?
0: 아 저는 음, 지금 얼마, 전, 얼마 전에 그 워싱턴포스트에서 나온 보도, 네. 즉어 백악관의 뭐 고위 관계자를 통해서 나온 말이다라고 하면서 이제 트럼프 대통령도 북한이 비핵화할 거라는 것에 대해서 뭐 상당히 좀 의구심을 가지게 됐다 뭐 음. 이런 뉘앙스로 나왔어요. 예. 그니까 이제 트럼프 대통령은 뭔가 북한과 미국과의 어떤 협상 대화를 통해서. 과거에 미국 정권이 해지 못했던 그러한 것을 이루고 비핵화를 이루고 음. 어떤 레거시를 만들고 노벨평화상까지 받고 싶어하는 예. 그런 입장이었단 말이죠. 어, 획기적인 치적을 남기고 싶다. 네. 예. 근데 어, 북한이 비핵화 안 하려나 봐. 어. 이런 쪽으로 돌아섰다는 게 워싱턴포스트의 내용입니다. 예. 그러면 지금 북미가 서로 대화의 프레임을 유지를 하고 싶어 하는데 네. 왜 프레임을 유지하고 를 싶어 하느냐. 음. 그, 그 질문을 좀 던져봐요. 네네. 처음에는 북미가 비핵화를 위해서 한반도의 평화체제를 위해서 대화를 시작했다. 을 네. 근데 지금은 왜 대화를 하려 그러지? 음. 최악의 경우를 피하기 위해서 아닌가? 예. 이런 의구심을 가지게 되는 거죠. 음. 그러면 이거는 정말 최악의 경우인 거죠. 예. 아무런 진전이 없이, 결과 없이, 비핵화나 평화체제의 구성 없이, 일하는 목표 없이, 그냥 최악의 경우를 막기 위해서. 음. 뭐, 김정은 위원장 입장에서도 판을 깨면은 당장이, 당장 맥시멈 프레셔보다 더 강한 프레셔나 제재가 들어오니까. 네네. 이걸 피하기 위해서 프레임을 유지하는 를
7: 거고.
0: 어. 뭐 트럼프 대통령 입장에서도 자기가 시작한 북미 협상을 깨버리면 자기 부정이 되니까 이거를 유지를 시켜, 시켜보려고 하는 것이고 예. 만약 그렇다고 한다면 우리 정부는 상당히 힘들어지겠죠. 어. 원, 원했던 원뭐 비핵화라든지 예. 한반도 평화체제 구성이라는 목표가 다 사라질 수 있으니까. 어. 그렇기 때문에 지금 상황에서 우리 정부의 중, 중재, 중 촉진자 뭐 이런 용어 선택의 요새는 조금 혼동이 오는데 예. 우리 정부 역할이 더 중요해졌어요.
1: 이제는? 네네. 어, 그러니까 우리가 나서야지만 양국 특히 이제 북미 간에 다시 좀 재협상 같은 것들이 좀갈수 있지 않을까 그렇게 전망하시는 거네요.
0: 근데 우리가 나서서 재협상이 다시 시작이 돼도 판이 예. 깨질 가능성이 상당히 높아졌어요. 여전히 입장 차가 분명하거든요. 예. 지금 상황에서 최선이 부상이 거의 뭐 김정은 위원장 성명 직전이다라고 하는 거의. 뭐, 그 고위급, 고위급 수준에서는 최후 통첩 같은 그러한 입장을 밝혔는데, 음. 거기에서도 여전히 이제는 미국이 할 차례다라고 얘기를 하고 있고, 음. 미국도 일괄 타결 얘기를 하고 있고, 그런 상태에서 둘이 갖다 붙여봤자 금방 깨지거든요. 어. 그래서 지금 우리가 좀더 전략적으로 어떻게 이 판을 굴려가야 할지를 좀 고민을 많이 해야 돼요. 어. 고민을 어떻게 해야 되냐면, 아마도 지금 상태에서는 뭐 우리 정 한국의 어떤 카운터 파트가 이 북미 양측의 어떤 그 협상뿐만이 아니라 예. 3자 협상 남북미 협상 체제로 아. 계속 좀 붙어 있어야 되지 않을까? 아, 왜냐하면, 둘만 만나게 하지 말고 예. 만만 둘이 만나면 금방 깨질 텐데요. 뭐.
1: 어, 이제는 예.
0: 그리고 단순히 양측에게 뭐 양보해라 양보해라 이런 게 아니라 예. 양측의 입장을 좀 사전에 듣고, 음. 좀더 객관적이고, 중재에 적합한 그러한 합의문 초안을 우리가 구체적으로 좀 만든 다음에 네. 좀 대화에 임하게끔 하는 게 필요하지 않을까 싶어요.
1: 음. 그 문정인 특보가 이런 얘기를 했습니다. 미국은 한국에 북한을 설득해달라고 부탁을 했지, 둘 사이를 중재해달라고 이야기하지 않았다. 근데 또 이제 뭐 우리 정부의 중재자 역할론이 또 나오고 있는 상황이고, 그러니까 우리가 지금, 중재를 할수 있을지 아니면 끼어있는 상황인지 여기에 대해서는김현의 교수님은 어떻게 전망하세요? 어떻게 보세요?
0: 그러니까 지금 양측이서로에대해서 바라보는 간극이 너무 크기 때문에 예. 한국의 역할도 더 부정적으로 인식을 하고 있는 것 같아요.
1: 아~ 북미 네. 간의 관계가 안 좋고 네. 상황이 나쁘면 나쁠수록 우리에 대해서 인식조차도 예. 나빠질 수 있기
0: 때문에 그 그러니까 미국 입장에서는 왜 한국이 자꾸 북한 입장만 두둔하느냐 어. 그니까 그런 얘기까지 나왔거든요 저번에 그~ 한미 정상회담 그니까 첫 번째 그~ 싱가포르 정상회담 끝나고 나서 미국 내에서는 한국 못 믿겠다. 음. 한국이 북한의 입장이 이렇다 하고 전달해 왔는데 북한을 만나보니 실제 그렇지 않더라. 왜 한국 거짓말하냐. 난 북한 직접 상대하겠다. 이게 미국의 당시 태도였어요. 아 지난해. 네, 네. 예, 예. 그리고 얼마 전에 나왔던 최선이 부상 얘기도 한국은 미국하고 동맹국이고 같은 편이지 않느냐.
5: 어.
7: 무슨
0: 중재냐. 어. 이런 얘기를 했어요. 예. 그러니까 미국이나 북한이 서로 한국에 대해서 오히려 불만을 털어놓는 거죠. 어. 우리 측 입장에서 좀 해지 왜 저쪽 편 얘기를 자꾸 듣느냐. 예, 예. 그래서 지금 상태에서는 우리의 중재 역할을 하려면. 음. 이쪽 가서 얘기하고 저쪽 가서 얘기하고 하니까 자꾸 상호간에 오해를 낳고 있기 때문에 네. 아까 말씀드렸다시피 이건 정부에서도 이제 얘기를 한 거잖아요 남북미 음. 1.5 트랙 하자고 예. 그러니까 남북미 체제로 좀 바꿔서 어. 우리가 투명하게 양측과 같은 자리에서 중재를 좀 적극적으로 하는 게 필요한 것 같아요.
1: 예, 그 말씀이 이현민 님께서 정취자 이연민님께서 이렇게 답을 주셨는데 교수님 목소리가 너무 멋지고 신뢰감이 드네요. 복잡한 외교의 특성을 알게 되고 공부도 되네요. 저도 제 후배들과의 관계에서도 상대방의 입장을 고려해 보게 됩니다라고 <웃음> 의견 보내주셨는데 그만큼 협상 과정에서 특히 이제 외교적인 측면에서 봤을 때는 더욱더 이게 좀 복잡하고 어렵고 관계가 네. 참 힘들다는 생각이 좀 듭니다. 예. 어.
0: 그리고 이제 탑다운 방식을 이제는 좀 지향을 해야죠. 네, 알겠습니다. 충분히 그 제네바 합의도 그렇고 6자회담 합의도 그렇고 거의 2년 이상의 그 실무협상 이후에 음. 합의문들이 나왔기 때문에.
1: 어려운 상황에서 그동안 우리가 너무나 좀 빨리 좀 무언가를 좀 이렇게 완성해 보려고 했던 부분들이 좀 있지 않았나 생각이 좀 드네요. 알겠습니다. 외교전쟁 지금까지 국립외교원의 김현욱 교수와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 매주 월요일 차에 대해서 이야기하는 권영주의 차차차 오토타임즈 권영주 편집장과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 어서 왔습니다. 예. 오랜만에 외표했어요. 네, 네, 네. 많이 좋아하셨네요. 얼굴. 고맙습니다. <웃음> 미국의 소비자 평가 기관인 컨슈머 리포트가 신차를 살때 고려해야 할 기능 목록을 공개했다고 합니다. 네. 이게 미국 얘기니까 이제 우리 시장하고는 좀 뭔가 좀 고려해야 될 부분들이 좀 있을 것 같기는 하고.
12: 네. 그 근데 뭐큰 차이는 없다면서요 또. 이렇게 추천이 된 거예요. 그러니까 소비자들이 추천한 게 아니고 네. 미국의 자동차 전문가들이 소비자에게 네. 반드시 이런 품목은 있으면 좋습니다라고 음. 이제 추천을 한 건데. 네. 우리도 비슷해요. 아, 그래요? 예. 네, 그래서 음. 이제 그 목록을 보니까 가장 먼저 추천한 게 자동 비상 제동 장치였다는 겁니다. 자동 비상 제동 장치요? 예 네, 이게 뭐냐면 차가 스스로 쓰는 거? 그렇죠. 예를 들어서 우리 오태원 아나운서가 운전하다가 가는데 너무 졸린 거예요. 네, 한눈 팔거나 그렇죠. 네. 근데 그때 앞에 차가 있는 거를 미처 발견하지 못한 상태에서 가면 추돌을 하잖아요. 그렇죠. 이때 경고를 먼저 줍니다. 네. 띠띠띠띠. 그런데도 예. 반응을 하지 않으면 그냥 쓰는 거예요. 예예. 예. 이게 이제 어, 경고를 먼저 주는 것까지는 충돌방지 경고 장치고 음. 그다음에 자동으로 제동을 하는 건 자동 비상 제동 장치인데 네. 이게 반드시 달려 있으면 좋다라고 어. 이제 미국의 자동차 전문가들이 추천을 한 거고 예. 국내에서도 예. 최근에 이 장치 자체를 의무화하려고 준비하고 있어요. 아 그래요? 예. 예. 어그 얼마 전인가요? 기억나는 게그
1: 어디 그 고속도로에서 네네 그
12: 뭐죠 저기 커다란 버스. 네, 대형버스. 대형버스가 한번 큰 사고 하는 그렇죠. 네네. 그때
1: 그 얘기가 많이 나왔었어요. 맞아요. 맞아요. 그때 네. 만약에
12: 자송, 자동 비당 제동 장치가 달려 있었더라면. 네네. 운전자가 그때 뭐 졸음이 추정이 됐었으니까 음. 충분히 멈출 수 있었다. 그래서 큰 차들은. 네. 지금 의무화를 하고 있는 중입니다. 어. 그런데 이제 승용차는 되지 않는데 그러니까 효과가 있으니까 이렇게 할거 아니에요. 예. 이게 미국에서 이 장치를 달도록 하고 나니까 50%가 추돌사고가 줄었어요. 그러니까 분명히 효과가 있다. 예. 그래서 이 옵션은 반드시 좀 달았으면 좋겠다 라고 이제 미국에서 권고가 된 거고. 음. 그 외에 이제 우리 고통 보면 차선 바꾸려 그럴 때. 예, 예. 자측의 어, 사각지대에 차가 잘안 보이잖아요. 그렇죠. 가끔 뒤에서 빵! 해야 예, 오! 예. 놀래고 하겠는데 어. 그때 이제 사이드 미러에 불빛이라든가 또는 뭐 경고음이라든가 주면 요즘 고급차에는 그 있죠. 그렇죠. 다녀 나오죠. 예. 이것도 어, 상당히 도움이 되니 어. 가급적 옵션을 선택할 때 배제하지 말고 돈을 과감하게 쓰세요라고 권고되는 거죠.
1: 그 외에 또 어떤 것들 추천해 줬습니까?
12: 그 외에는 이제 그 필수는 아닌데 네. 어, 있으면 좋은데 뭐 없어도 크다지 그게 반드시 있어야 되지는 않는 것. 음. 그런 것 중에 하나가 바로 주차할 때, 네. 어, 후진 주차할 때 불편하잖아요. 어. 대체 뒤에 있는 벽하고 내 차의 거리가 얼마나 되는지 유관으로 봐야 되는데 예. 그때 이제 후방 카메라 있거나 어. 또는 후방에 주차 경보 장치 있으면 네. 어 상당히 유용하지 않습니까? 그거는
1: 웬만한 차는 지금 대부분 달려, 달려 나오잖아요. 네,
12: 특히나 이것 때문에 그 주차가 어려워게 느껴졌던 분들이 상당히 큰 도움 받았죠. 음. 네, 주차장 접촉 사고가 상당히 많이 줄었으니까요. 네. 네. 근데 지금은 그 차, 아 그런 기능이 없는 차를 갖고 있으면 운전을 못 하시겠다는 분들 되게 많아요. 그렇죠. 그분들이 보통 주차를 하실 때 보면 전면 주차 선호합니다. 네. 네. 왜냐하면 뒤로 들어가면 안 네. 보여서 소리도 안 나고. <웃음> <웃음>
1: 네. 참, 세상이 많이 달라졌다 생각이 들기도 하고요.
12: 그 스마트폰을 요즘 자동차에서 많이 또 활용을 하고 있지 않습니까? 네네 그 부분도 뭐 추천이 됐다고요? 스마트폰이 추천이 된게 아니고 스마트폰과 연동되는 기능. 네. 그러니까 운전할 때 자꾸 문자 오면 스마트폰 보잖아요. 아마 지금 운전하시는 분들도 나는 안봐 음. 라고 하시는 분들은 거의 없을 거예요. 끝끗힐끗 네. 그러니까 보게 되죠. 그렇죠. 그러니까 어떻게 볼 거라면 아. 네. 그리고 그것을 막을 수가 없다면 자동차 안에 있는 큰 화면으로 어. 어, 미러링. 예예. 그러니까 스마트폰을 똑같이 쌍둥이를 만들어서 예. 그렇게 기능을 조작하는 게 보다 더 안전하다라고 음. 하니까 이런 기능은 꼭 있어야 된다고 얘기를 한 거고요. 예. 그리고 이제 그 오태원 아나운서 차는 버튼 시동 스마트킹인가요 예. 네. 좋은 거 쓰시네요. 요즘은 다 그렇게 나오잖아요. 그렇죠. 예. 네, 이것도 사실은 좀 편리하다고 라 추천이 됐는데 근데 반드시 있어야 되느냐라고 어. 보면 이건 글쎄다라는 네. 얘기가 나온 거예요 그왜 그러냐면 지금 이제 버튼 시동 스마트 키가 처음에 사용이 편해서 많이 확산이 됐는데 해킹이 그렇게 누출되어 있습니다 아. 자동차 도난을 어떻게 하냐면 예. 문열때 음. 제가 모르는 척하고 증폭기를 가져가서 네. 주파수를 증폭시켜 버려요 어. 그러니까 이게 어~ 스마트 키의 주파수와 자동차 안에 있는 안테나가 주파수를 수신하면서 문이 열리는 거란 말이에요. 그런 다음에 그게 확인이 돼야 시동이 걸리는 장치거든요. 어. 그러니까 증폭을 시켜서 나는 이미 잠갔다고 생각하고 멀리 갔는데 음. 그 사이에 누군가 와서 이미 문을 열고 어, 사라지는 걸 보고 차를 가고 도난하는 거죠. 그게 유럽에서 지금 상당히 많은 음. 건수가 일어나서 이거 대책이 좀 필요하다. 그러니 이거는 반드시 있어야 되는 건지 없어야 되는 건지 본인의 판단에 맡기겠다. 음. 이렇게 얘기한 거죠. 그러니까
1: 뭐꼭 필요하고 유용한 것도 있지만 뭐 있어도 되고 없어도 되고 이런 경우가 있다고
12: 했을 때 굳이 이거 <웃음> 왜 넣는지 모르겠다는 건 어떤 걸또 얘기할까요? 우리나라에서 얘기 많이 나오죠. 어떤 거? 뭐 이를테면 옵션 패키지를 샀는데 네. 두 가지는 반드시 내가 좋아하는 건데 어. 갑자기 저기 생뚱맞게 하나가 들어가 있는데 저거 뭐지? 네. 이런 것들이 있단 말이죠. 예. 그중에 소비자들이 그 사실 이거 왜 있지? 라고 하면서도 불만을 크게 제기하지 못하는 게 차선 이탈 방지 기능이에요. 어... 이게 무슨 얘기냐면 어, 보통 차선을 바꿀 때 방향 지시등을 켜주는 게 정상이잖아요. 그렇죠. 어, 상당한 운전자가 꽤 많은 운전자가 켜지 않고 차선을 어. 바꾸는 경우도 많습니다. 이럴 때마다 진동이 오거나 어. 어, 또는 핸들이 잘안 돌아가거나 어, 또는 경고음을 주거나 음. 그러니 이건 좀 불편하다. 하지만 안전 때문에 있는 거니까 크게 불만 제기를 못한다. 네. 뭐 이런 얘기가 하나 있었고요. 어. 또한 가지 재미있는 건 뭐냐면 그 자동차 인포테인먼트라고 하는 기능들이 요즘 많이 달려나오잖아요. 인포테인먼트 그렇죠. 자동차 어. 안에서의 정보나 어떤 그뭐 노래를 듣거나 예. 그런 걸 그렇게 얘기하는데 그중에 하나가 음성명령입니다. 음. 음성명령 써보셨어요? 아니요. 어, 이렇게 차 타고 가다가 라디오. 그러면 라디오로 바뀝니다. 아 그래요? 네. 어. 전화. 네. 그럼 전화로 바뀌어요. 그
1: 내비에는 그런 거 많이 하시잖아요. 음, 그런데 그렇죠.
12: 네. 네. 이제 이 음성 명령이 지금 제가 이렇게 말씀드린 것처럼 단순한 기능인데 네. 이렇게 단순할 거면 음. 뭐 하러 달았니? <웃음> <웃음> 네. 그러네. 요또 그거 연구하고 <웃음> 뭐하고 뭐하려고또 여러 가지 또 돼. 제가부터 한 달에 걸렸습니다. 더, 더 내야 될거 아니에요? 네, 그러니까. 네. 네. 이 음성명령이 소비자들이 원하는 건좀더 지능화된. 그렇죠. 어, 어, 오늘 오태원 아나운서 기분이 어때. 이 정도까지 받아주는 걸 원하는데 자동차 회사가 단순하게 이 정도의 명령 기능을 넣어놓고 어. 우리 음성명령입니다. 그러니까 돈좀더 내세요라고 하는 게 아, 이게 반드시 필요한가. 어. 오히려 불필요하게 느낀다라는 조사 결과도 있었죠.
1: 보통 우리가 자동차 10년 타기 운동도 많이 옛날에 하고 그랬었잖아요. 그러면 새 차를. 바꿀 때뭐 어떤 사람들은 뭐 3년만 하고 그 끝나고 나면은 어 서비스 기간 끝나고 그렇죠. 나면 보증서를 네, 끝나면 네. 하지만 그 시간 동안에 워낙에 새로운 기능들이 많이 나와서 네. 이런 부분들에 대해서 좀어 요즘 좀 많이 달라졌구나라는 걸 느낄 수 있는데 네. 그런데 방금 얘기했던 건 이제 새 차에 주로 이제 장착되는 기능들인 것 같고 네.
12: 중고차 살 때는 이게 좀 달라진다면 재밌어요 중고차 사시는 분들은 음. 내가 자동차를 만든다면. 꼭 넣고 싶은 자동차 선택 항목이 뭡니까? 예. 라고 슬쩍 물어보면, 예. 어, 가장 선호하는 게 악취 제거다. <웃음> <웃음> 이게 중고차 사서 냄새가 뭐 담배 냄새도 쪄들어 있고, 뭐뭐 예, 예. 뭐 심지어는 화장품 냄새 좋아하지 않는데, 화장품 냄새가 어, 진하게. 배어있는 경우도 있고 그래서 예, 예. 악취를 자동으로 제거하는 기능은 내가 꼭 넣겠다. 아. 그러니까 한번 찌든 이 실내 악취가 제거가 어렵잖아요. 예, 예. 그러니까 자동으로 악취를 좀 흡입하는 기능이 있었으면 내가 중고차 살때 얼마나 좋겠니. 어. 그런 생각하는 걸 아주 상당히 공감이 되죠. 어, 공감이 돼요. 네, 사보신 적 예, 예. 있으시잖아요. 아, 그럼요. 그때 예.
1: 냄새 때문에. 아, 그래서 이제 <웃음> 뭐 클린 업체 같은 거 불러서. <웃음> 그것도 그렇죠.
12: 예. 금액이 꽤 나가거든요. 아, 그럼요. 그럼요. 그래서 어. 어, 확실히. 그 중고차는 안전이나 편의에 대한 품목보다는 예. 어, 이런 감성적인 어. 느낌, 향기. 누, 누군가의 흔적을 지우기 그 위한 해 노력 그런 게좀 필요하다라는 어. 게 있었죠. 아. 네, 재밌어요 알겠습니다. 알겠습니다. 이 세차 살 때는 그
1: 냄새도 좋아서
12: <웃음> 세차 냄새 좋다는 얘기 참 많이들 하고 하시는데. <웃음> 요즘도 뭐 세차 냄새도 너무 많이 좋아하시면 네. 이게 휘발성 유기 화물 냄새여서 <웃음> 네, 그것도 몸에 안 좋습니다. 그래서 예. 심지어는 요즘 냄새까지 규제, 규제를 하니까 어. 어, 아무래도 뭐 선택을 잘 하셔야 되겠죠. 알겠습니다. 오토타임즈 권영주 편집장과 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. 네. 오태훈의 시사법부 여기서 인사 드리겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.